0: Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10.
1: Informação e opinião. Você joga no nosso time. Camisa 10. Chegamos muito bom dia. Tá começando camisa 10 em todas as plataformas, pela TV Jovem Pan News, também pelas ondas do rádio, no canal do YouTube Jovem Pan Esportes Já no clima, na expectativa da decisão da Copa do Brasil, amanhã tem Flamengo e São Paulo, São Paulo e Flamengo, mas antes, Campeonato Brasileiro pegando fogo, agora toda rodada é uma final, e nós vamos conferir as informações do Corinthians, com ele, Márcio Reis.
2: Muito bom dia, Pedro, todos que acompanham aqui o Camisa 10, estamos aqui, ó, direto da Química Arena, palco do jogo decisivo do Corinthians até aqui na temporada, a partida do ano. Corinthians vai enfrentar na terça-feira o Fortaleza, jogo de ida das semifinais da Copa Sul-Americana. A chance do Corinthians ainda conquistar um título nessa temporada. Fortaleza, com certeza, é favorito para essa partida. Tem um técnico que já está há mais tempo, um dos mais longevos do futebol brasileiro, segundo mais longevo atrás somente do Abel Ferreira. Já o Corinthians ele tá, se não está muito bem no campeonato brasileiro, pelo menos na Sul-Americana tem essa chance e o Corinthians vai agarrar com força máxima. O Corinthians vai mandar. Força máxima para essa partida, Renato Augusto, Yuri Alberto, todos os jogadores devem realmente, estão focados na cabeça nesse duelo importante. Mas antes disso, ontem o Corinthians aqui nesse mesmo campo, realizou uma partida pelo Campeonato Brasileiro contra o líder Botafogo. Confira como foi. Dura, difícil, foi assim a vitória do Corinthians, que olha, ainda contou com praticamente o jogo inteiro um jogador a mais depois que o Marçal, num lance com o Pedro, foi expulso aos 24 minutos e olha, ele soltou o verbo sobre essa expulsão.
3: Não, não é, não é questão de sentir roubado. É, na verdade ali foi mais ou menos foi, foi, foi um desabafo porque a, a gente vê outras equipes sendo beneficiadas de certa forma é, e mesmo assim a, alguns integrantes ainda fazendo barulho e não aceitando a derrota. A gente aceita a derrota, obviamente fico chateado pelo, pelo lance, né é, acredito que o um amarelo era a melhor decisão, a melhor decisão foi a, a primeira que ele tomou, uh, mas aceito, olho para frente, uh, agradeço meus companheiros por ter dado tudo durante uh, todos os minutos que eu fiquei uh, ausente, jogaram uh, com coração, uh, suaram e representaram bem a camisa do Botafogo, então uh, é isso. E
2: o Corinthians conseguiu essa vitória, muito por conta também, porque no segundo tempo, Renato, Augusto e Fagner entraram, e aí o camisa número 8, ele destuou mudou o ritmo da equipe corintiana, que foi mais ofensiva, mais aguda. E aos 13 minutos, o zagueiro Gil balançou as redes, mas uma pancada com raiva, com força. E ele falou sobre uma coisa que vai acontecer, o segundo jogo consecutivo, que o técnico Vanderlei Luxemburgo, é vaiado pela torcida, que na Neuquímica Arena tem a escalação do time. Toda a torcida, ela canta os nomes dos jogadores, grita, vibra e também do treinador. Só que desde o jogo contra o Grêmio, Vanderlei Luxemburgo vem sendo vaiado. E o Gil, que sofreu críticas duras da torcida, falou sobre esse momento do treinador.
1: Cara, é difícil de falar, né? Eu acho que é, pelo momento que ele pegou nossa equipe, pelo que ele já construiu na carreira dele, pelo que ele tem feito aqui, cara, é... É até difícil de falar se, se, se o trabalho dele não é bom, cara. Ele tem, feito, tem nos ajudado bastante. É, muitas vezes é, ele leva para ele uma pressão que nós jogadores também nos cobramos e falamos que para nós temos vergonha na cara, porque ele pode escalar a equipe, mas quem entra em campo somos nós. Então nós temos que ter essa responsabilidade também. E como você falou, acho que eu nunca pensei em, em, em sair, nunca baixei a cabeça, sempre continuei trabalhando. Então... É, crítica fazem faz parte do futebol. Acho que quando você atinge o ser humano, aí já fica mais difícil. né? Então, é, aqui todo mundo sabe o, o quanto que eu me dou pelo clube. Então, acho que isso é o mais importante.
2: E agora também a gente vai acompanhar as próprias palavras do professor. Falando sobre esse momento do Corinthians, que volta a vencer depois de cinco jogos. Ganha uma moral, porque na terça-feira tem um jogo difícil e duríssimo contra o Fortaleza pela ida da semifinal da Sul-Americana, aqui mesmo na Neoquímica Arena.
3: Fala, professor. É, a gente está falando já há algum tempo, nessa né? vitória foi a primeira que nós tivemos, que vai gente um pouquinho da parte de baixo e ficávamos ali na décima posição. Acho que não tínhamos chegado na competição até agora, na décima posição. Então foi muito bom, é, objetivando o brasileiro e também é, a Copa Sul-Americana, que é um título importante para nós, e agora focavam nisso aí. Claro que uma vitória diante do líder da competição, e do líder, é... E, e, Empate contra o Palmeiras, que é vice-líder, e o Grêmio, né? Então são equipes que estavam ali na ponta da tabela, né? Porque se você reclamar do empate, né? Se nós tivéssemos perdido os dois jogos, né? Tínhamos perdido dois pontos, ali é incomodado, né? Então. É, acho que é, essa, essa fase da competição Alguém me perguntou lá atrás que nós a gente passar pela fase muito difícil da competição Estamos passando por ela, com a dificuldade que exige O um Campeonato Brasileiro
2: Então é isso Pedro, resumindo agora o que aconteceu no Campeonato Brasileiro Foco total na terça-feira Sul-Americana, está feito convide Você pode acompanhar na Jovem Pan Jogo decisivo, é finalíssima Para o Corinthians, uma das primeiras Porque tem um jogo aqui, na Neoquímica Arena E na outra terça-feira O jogo lá no Castelão, o Corinthians decide fora de casa Decidiu toda essa campanha Desceu da Libertadores, vai para a Sul-Americana e decide fora de casa. Então o Corinthians rumando, quem sabe, tentando sonhar com terminar erguendo um troféu nessa temporada. Um abraço para vocês.
1: Está combinado, Márcio Reis. Vamos ficar de olho na campanha do Corinthians na Sul-Americana, mas também precisa abrir o olho no Campeonato Brasileiro, se distanciar cada vez mais da zona da confusão, como chama o professor Vanderlei Luxemburgo. E é como eu disse, né? agora no Campeonato Brasileiro, toda rodada é uma final. Já passamos da metade do campeonato, já se aproximando do final, tem briga por libertadores, tem vários times ameaçados de rebaixamento e, é claro, a busca pelo líder Botafogo, que abriu uma vantagem em tanto, mas já vem de três rodadas sem saber o que é vitória. Grêmio, Palmeiras, estão de olho aí, até o Flamengo, né? Está de olho nesse título do Campeonato Brasileiro. E por falar em final a cada rodada, a gente já está no clima aqui da decisão da Copa do Brasil, hein? O segundo e decisivo duelo amanhã no estádio do Morumbi, lotado com aquela festa da torcida do São Paulo. Semana passada a gente teve a festa do torcedor do Flamengo no Maracanã. Mas antes de conversarmos com o Giovanni Chacon, informações atualizadas também com o Guilherme Silva, vamos para a cidade maravilhosa, vamos para o Rio de Janeiro com o Rodrigo Viga trazendo informações desse mengão do Jorge Sampaoli. Fala, Viga!
4: Fala, turma do Caminhos. Grande abraço para vocês e para o nosso ouvinte espectador e internauta da Jovem Pan. Está chegando a hora, a ampulheta já girou, contagem regressiva para a final da Copa do Brasil. São Paulo e Flamengo. Flamengo e São Paulo decidem neste domingo no Morumbi quem vai ser o campeão da edição de 2023. Colocar uma bufunfa danada no bolso. Os dois estão apostando todas as suas fichas na Copa do Brasil. São Paulo canalizou, focou e o Flamengo porque não sobrou nada para o Rubro Negro Carioca que tinha sete títulos para conquistar na temporada e sobrou apenas a Copa do Brasil porque ninguém acredita na possibilidade e o Flamengo vivo na luta pela conquista do Campeonato Brasileiro a gente vinha cobrando exigindo, esperando, aguardando um fato novo para o Flamengo nesses dias que antecedem a final da Copa do Brasil no Morumbi nesse domingo, pois bem, fato novo vai ser a presença de um jogador que para mim é essencial fundamental desde esse ciclo, desde o início dessa era vitoriosa do rubro-negro carioca, o uruguaio de ordem de Arrascaeta, ficou de fora do primeiro jogo, das últimas partidas do Flamengo, também por isso o Flamengo caiu bastante de produção, e sem falar na questão do empenho, da intensidade é, que desabaram no rubro-negro carioca, e a contribuição do técnico Jorge Sampoli que não consegue repetir um time não consegue repetir uma escalação agora a presença do Rascaeta pode ser aquela fagulha aquele fio de esperança que estava faltando ao rubro negro carioca que precisa pelo menos empatar jogando no Morumbi para levar para os pênaltis ou meter dois gols o que ainda é bem difícil fazer gols no Flamengo ou pelo Flamengo para conquistar o quinto título da Copa do Brasil e se igualar o Grêmio o supercampeão dessa competição. Além do Arrascaeta, outro fato novo, pode ser uma mudança no gol rubro-negro. Matheus Cunha começou muito bem, ele é um velho conhecido do Morumbi, do São Paulo Futebol Clube, mas caiu de produção, está desconfortável, está inseguro e o goleiro não pode estar tá com essas características, porque isso transmite, passa. Repassa para os jogadores que, quando veem que o goleiro está inseguro, mais jogam para se defender, para a bola não chegar no seu gol, do que para tentar o gol adversário. Então, eu estou achando, pelo que eu pude apurar e é conversar, talvez o argentino Rossi, que estreou recentemente no empate modorrento contra o Goiás, 0x0 lá em Goiás, seja mantido, possa ser mantido no gol rubro-negro. Não vou nem... Me arvorar, arriscar o time que o técnico São Paulo deve colocar em campo nesse domingo na final da Copa do Brasil, porque, como eu disse, 40 jogos aproximadamente, nenhuma repetição de formação. Porém, a presença de Arrascaeta, vou sublinhar, vou destacar ainda o terceiro aqui, pode ser um pequeno diferencial que estava faltando ao rubro-negro carioca, que disputou sete títulos, muitas confusões. Erros gerenciais e administrativos está pronto para um processo de reformulação, transição e reoxigenação. Dizem até as mais línguas que, independentemente do resultado da Copa do Brasil neste domingo, daquele cujo ação pode até precocemente ir embora a partir da próxima segunda-feira, rapaziada.
1: Rodrigo Viga, com as informações direto do Rio de Janeiro... Mas antes da gente poder conversar com o Guilherme Silva, as informações mais atualizadas desse Mengão, chegou em São Paulo, ainda não chegou, a Rascaeta vai para o jogo, não vai? Vamos até o estádio do Morumbi, o Cícero Pompeu de Toledo, que amanhã vai receber essa grande decisão. Giovanni Chacon, muito boa tarde para você, as últimas informações desse São Paulo, como é que chega o Tricolor para a final da Copa do Brasil. Boa tarde!
3: Boa tarde, boa tarde, Pedro Marques. Um abraço para você, um abraço para o pessoal ligado aqui no Camisa Desto, aqui no Estádio Cícero Pompeu de Toledo. Em pouco mais de 24 horas, 28 horas, né? Um pouquinho menos de 28 horas, esse gramado atrás de mim, esse gramado vai receber 22 jogadores, 11 do São Paulo, 11 do Flamengo lutando pelo título da Copa do Brasil. Você já sabe, a vitória do São Paulo no jogo de ida por 1x0 no Maracanã deixou o torcedor ainda mais confiante, né? Mas não tem essa de já ganhou, não. Não tem esse papo. O São Paulo vem com o pé no chão. A atitude dos jogadores após o término da partida contra o Flamengo no jogo de ida foi de realmente pé no chão, de muita calma, que não tem nada ganho, uma postura serena e é assim que o São Paulo pensa e trata essa partida contra o Flamengo tem um elenco estrelado Flamengo, o São Paulo tem a força da sua torcida jogando diante do seu torcedor. O São Paulo vai tentar ser campeão pela primeira vez da Copa do Brasil. Vou mostrar um negocinho aqui, ó. A nossa, a minha direita, a esquerda da imagem. Tá vendo esses fios que estão sendo montados? Muita gente trabalhando para isso. É um mosaico 3D que será feito. Ali, inclusive, em cima, a cabine da Jovem Pan. Né? Lá estará Nilson César, Mauro César Pereira, observando tudo o que acontece na partida de amanhã. E um mosaico 3D será formado, será feito antes da bola rolar. Muito bacana, uma festa gigantesca. Hoje, às 13 horas, chega em São Paulo, inclusive, um dirigível que o São Paulo contratou, né, com as frases, vamos São Paulo... E torcida que conduz, saiu de São Carlos, foi passando por várias cidades do interior e já está bem próximo aqui da capital paulista, um dirigível que também tem a intenção, São Paulo, de utilizar amanhã acompanhando o ônibus, saindo do CT e chegando aqui no estádio do Morumbi. Também passarão caças da Esquadrilha da Fumaça amanhã, inclusive, ou seja, da Força Aérea Brasileira, né como um grande espetáculo, como é feito nos Estados Unidos, ou seja, o espetáculo extracampo está garantido. O pessoal está montando, nesse momento, 32 graus na capital paulista, um calor para dar e para vender, e amanhã não será diferente. Na hora do jogo, a temperatura a estimativa de temperatura será de 34 graus, mas com um pouquinho mais de nuvens. Né? Hoje, o um céu de brigadeiro, não tem uma nuvem para ajudar a reportagem da Jovem Pan por aqui, viu, Pedrinho? Vai pegar fogo amanhã,
1: São Paulo e Flamengo. Já que você tocou nesse assunto, Chacon... Sobre a torcida, a festa que prepara o torcedor do São Paulo. Primeiro, ingressos esgotados. E a segunda pergunta. Amanhã vai ter todo um esquema especial de segurança nos arredores do Morumbi. É, vamos ter aquela festa, aquele corredor que o São Paulo geralmente faz, a torcida do São Paulo geralmente faz, Chacon?
3: Então, a festa está garantida do lado de dentro. né? O entorno, inclusive, está sendo preparado em algumas ações do São Paulo para o torcedor que estará aqui no Morumbi e tem mesmo uma, um esquema especial de segurança. Né? Tem dois bloqueios que serão feitos, um para carros, né? um pouco maior no entorno do estádio do Morumbi e um para os torcedores, aí esse segundo bloqueio só entra quem tiver ingresso. Né? Não tem ingresso, não vai entrar, por isso vai até dificultar um pouquinho essa recepção do, do ônibus do São Paulo, porque muita gente, ainda mais um jogo como esse, viria pro Morumbi só para recepcionar, para ficar do lado de fora, para apoiar de alguma forma o time, de acompanhar de pertinho, mesmo que não esteja acompanhando a partida a olho nu, né? Não esteja acompanhando ali, é, tete a tete, né? cara a cara, o que acontece no gramado, iria ficar em volta do estádio acompanhando uma partida como essa. Não vai poder, mas o caminho que o São Paulo faz, né? Que percorre também terá torcedores do Tricolor para apoiar a chegada do ônibus da delegação do São Paulo Futebol Clube. É, ingressos já esgotados, hoje é o penúltimo dia de troca, amanhã também tem troca de ingressos, mas não aqui no Estádio do Morumbi, o torcedor que ainda não trocou seu ingresso, troca hoje ainda, né, até o começo da noite, né, 7, 8 horas da noite, aqui no Estádio do Morumbi, nas bilheterias, você leva impresso o seu voucher né, de compra, com documentação, retira seus ingressos. Amanhã, das 10 até as 4 da tarde, até a hora da bola rolar, no estádio do Pacaembu, terá a troca de ingresso. Então o torcedor também tem essa opção. Aquele torcedor que está vindo do interior, de outros estados, para acompanhar essa partida. Ah, eu chego em cima da hora, eu chego de manhãzinha no domingo. Fique tranquilo, no estádio do Pacaembu, tem a troca de ingressos. O torcedor vai poder acompanhar. Quer a provável escalação, Pedro Marques? Vamos trazer essa provável escalação de São Paulo?
1: Bora, a provável escalação do São Paulo Futebol Clube. Torcedor está na expectativa. Você que nos acompanha no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, também liga a sua televisão, pode ligar a sua televisão, dessa essa moral para a gente também na TV Jovem Pan News. Estamos em todas as plataformas com o Camisa 10. E vamos lá, Giovanni Chacom, a provável escalação do São Paulo. Como é que vai entrar esse time do
3: Dorival Júnior? A tendência é um repeteco do que foi a primeira partida por alguns fatores, principalmente o lado físico, parar, Dois jogadores importantes, a Rascaeta e também o Bruno Henrique. Jogadores que, pô, são craques demais e o Bruno Henrique talvez seja o que vive a melhor fase, né? Por isso, São Paulo deve ser novamente um time com Rafael Rafinha Arboleda Beraldo e Caio Paulista no meio campo. Pablo Maia, Alisson Rodrigo Nestor no ataque, Lucas Moura de um lado, do outro o Wellington Rato. E no ataque, Jonathan Caleri, o provável São Paulo para a partida de logo mais... Amanhã, 4 da tarde, o São Paulo enfrenta o Flamengo com cobertura completa da Jovem Pan desde as primeiras horas. Vai ter cobertura no CT, vai ter cobertura na porta do estádio, já está todo mundo certo, uma cobertura fantástica, jogo que você acompanha na Pan com todas as emoções. Nilson César narra essa partida para você acompanhar, quem sabe, o primeiro título de Copa do Brasil do São Paulo Futebol Clube, Pedrinho.
1: Show de cobertura da Jovem Pan amanhã com o nosso pré-jogo já na TV Jovem Pan News. A partir das 13 horas, você vem com a gente, a nossa equipe aqui pelas ruas de São Paulo, no estádio do Morumbi, do lado de fora, acompanhando a chegada do torcedor, também das delegações de São Paulo e Flamengo. Todas as informações, a melhor análise, só aqui na Jovem Pan. Falamos do lado do São Paulo com Giovanni Chacon. Está no gramado do Estádio do Morumbi, aquele tapete. E aqui nos estúdios da FAM, o Guilherme Silva, acompanhando todos os passos desse Flamengo. E aí, Guilherme Silva, boa tarde para você. Flamengo já chegou em São Paulo, vai chegar ainda. E como é que esse time do São Paulo está se preparando para essa final da Copa do Brasil, Guilherme? Boa tarde. Boa tarde, Pedro Marques. Boa tarde à nossa audiência. O Flamengo chega em São Paulo no final
0: da tarde deste sábado. Treinou. Agora há pouco lá no Ninho do Urubu, o voo marcado por volta ali das quatro da tarde, chega aqui em São Paulo por volta das cinco da tarde e aí ficará hospedado em um hotel ali no Morumbi, bem próximo, claro, do estádio e a expectativa da saída até do ônibus em direção ao Morumbi no domingo é por volta da uma e meia da tarde, a bola rola às quatro horas e o torcedor do Flamengo pode vibrar bastante assim pela expectativa da volta de dois jogadores importantes. O Chacon citou o Arrascaeta, também tem o Luiz Araújo, jogadores que estavam fora, e o Arrascaeta, por conta até, é, os dois, por dores musculares, e por isso, aliás, o Arrascaeta e o Luiz Araújo, problema de lesão na, na coxa. Só que o Arrascaeta já volta como titular, é, pelas informações é, que estão circulando. Então, o torcedor fica com aquela expectativa, justamente porque o Arrascaeta... É um jogador de muita qualidade, um jogador que tem ali aquela jogada que pode desequilibrar o jogo, pode achar algum jogador dentro da área. Então, o torcedor do Flamengo bem animado com a volta do Arrascaeta. O Luiz Araújo, ele não é um titular absoluto, porém... É, dependendo da circunstância do jogo ou até mesmo da ideia do Sampaoli para a partida pode, quem sabe, surgir como titular mas não é o provável é, 11 ali, né? não está na prévia da escalação do Flamengo, então Luiz Araújo e Arrascaeta estarão relacionados para a partida o Arrascaeta deve começar como titular e outros dois jogadores que não atuaram contra o Goiás no Campeonato Brasileiro porque foram poupados, o Eric Pugar e também o zagueiro Léo Pereira esses sim, porque estavam com dores musculares estarão também à disposição do técnico Jorge Sampaoli que vive uma pressão, né Pedro? Por um lado tem o São Paulo que precisa buscar esse título o primeiro título da sua história na Copa do Brasil mas o Flamengo também tem ali até uma obrigação pelo menos eu penso assim, muito maior do que o São Paulo pelo investimento, pelos jogadores é o time que fatura um bilhão de reais é, por ano, com jogadores experientes, jogadores caros, com salário em dia, estrutura é, muito acima da média em relação a clubes é, brasileiros e também é, sul-americanos, não pode terminar o ano de 2023 sem nenhum título. E aí a Copa do Brasil seria essa oportunidade, não apagaria o vexame que foi o ano sem conquistar, por exemplo, é, títulos importantes como Brasileiro e Libertadores da América, mas ficaria ali como uma espécie é, para amenizar a crise, fato é, tanto é, né, da crise, o fato dessa crise toda no Flamengo, que o Jorge Sampaoli está muito pressionado. Então, tem toda essa questão é, de obrigação por parte do Flamengo e também da
1: cobrança em cima do técnico Jorge Sampaoli. Muito se fala, né, Guilherme, se o Sampaoli balança no cargo, uma derrota amanhã. O título do São Paulo possa representar aí uma demissão do Sampaoli. É, pelo que a gente tem até de informação, queria ouvir de você. É, só o Landim, nesse exato momento, está segurando o Sampaoli no comando técnico do Flamengo, não é, Guilherme? É, ele é um grande entusiasta, mas até,
0: essa, digamos assim, esse apoio né, do, do Landim ao Sampaoli me parece também um pouco de ego, né, para não dizer que que errou na contratação do técnico argentino. Então fica ali naquela expectativa é, de tentar dar certo. É, me imagino eu, penso eu, mais por essa questão do ego de não assumir que o Flamengo errou em muitos momentos desta temporada de 2023. Se o Flamengo não conquistar o título da Copa do Brasil neste domingo contra o São Paulo, será o primeiro ano, desde 2019, que o clube fica sem nada em uma temporada. Para você é, entender o tamanho do fiasco que será o Flamengo não conquistar a Copa do Brasil. Você citou o presidente Rodolfo Landim... É, apesar dele ter mantido até agora o Jorge Sampaoli no cargo, após a Copa do Brasil já é certo que o argentino não fica no Flamengo. A dúvida é, ele termina a temporada até o final do Campeonato Brasileiro ou é demitido logo depois da final? Pelas informações que circulam, é, se o Flamengo for campeão vão ali dar uma colher de chá para o Sampaoli e ele fica até o final do Campeonato Brasileiro para terminar a temporada. Se o Flamengo não for campeão, aí já é certo que ele pode ser demitido já na segunda-feira. Então a pressão vai ser enorme para cima do Jorge Sampaoli, que tem errado bastante. A gente critica, claro, os jogadores, os dirigentes, mas o Sampaoli tem errado bastante Principalmente nas escalações do Flamengo. Recentemente, nós acompanhamos contra o Atlético Paranaense um time do Flamengo com o Davi Luiz de volante no primeiro tempo. Foi um, um desastre. E aí é, teve aquele resultado final de 3x0. Davi Luiz como volante. Depois, no intervalo, ele corrigiu essa,
1: essa escalação. Temos... O Flamengo não quis renovar com o Dorival. Aí foi de Vitor Pereira, não deu certo. Agora São Paulo também fracassando, né? Que coisa! É, o Nilson César diz que é a redenção agora, né, que o Dorival Júnior vai ganhar esse título em cima do Flamengo. Ele que é o atual campeão da Copa do Brasil com o Mengão e agora chegando em mais uma final de Copa do Brasil com o São Paulo. Por isso eu vou retornar ao estágio do Morumbi com o nosso Giovanni Chacon, que traz mais informações aí desse São Paulo Futebol Clube. O Dorival parece que chegou no São Paulo, se acertou e se encontrou. Né? Chegou a uma decisão
3: de Copa do Brasil, Giovanni Chacon. É, e mais uma vez ele chega à final de Copa do Brasil, né Pedro? Ele que foi campeão na temporada passada com o próprio Flamengo, né? Chega agora numa decisão contra a sua antiga equipe. Ele não renovou com o Flamengo, todo mundo lembra dessa história. Inclusive, os torcedores do Flamengo ficaram na bronca com isso depois do que aconteceu, né? Claro que muita gente comemorou a chegada do Vitor Pereira. Não, agora vai, vai ser excelente. Depois agora chega o Jorge Sampaoli. Não, o Jorge Sampaoli tudo vai fluir, tudo vai funcionar e nenhum dos dois acabou dando muito certo. Claro que o Flamengo tem toda a condição de ser campeão é, amanhã aqui no estádio do Morumbi, mas é, ser campeão já qualifica o trabalho do São Paulo como bom, né? Por tudo que aconteceu, Acho que na maioria da, da cabeça da maioria dos flamenguistas acredito que não, né? Então muita gente daria tudo para ter de volta o Dorival Júnior como técnico da equipe do Flamengo, entre os flamenguistas, é claro. Pelo lado de São Paulo, nada a ver, né? o torcedor de São Paulo já quer até a renovação do Dorival Júnior. É verdade que o Dorival ele teve uma oscilação né? Se a gente for parar para pensar, principalmente no Campeonato Brasileiro, mas ele justificou isso na coletiva contra o Fortaleza, uma derrota do São Paulo no meio de semana, uma derrota em que o São Paulo jogou mais do que o Fortaleza, talvez uma derrota, um resultado bem justo, um empate talvez seria mais justo, né? E por que não uma vitória? E o Dorival Júnior falou sobre administrar a temporada E isso tudo passa também por essa queda de rendimento Nos jogos do Campeonato Brasileiro Onde o São Paulo já está um bom tempo sem vencer Vamos acompanhar o Dorival
5: Primeiro, o resultado você não administra Agora o trabalho que está sendo desenvolvido dentro de São Paulo Pela sua diretoria, pelos jogadores, pelos funcionários de um modo geral o, Todo o ambiente que eu percebo em torno do clube em algum momento alguma coisa muito boa vai acontecer. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Não imaginava que, chegasse, que chegássemos é, é, naquele instante, que chegássemos a uma a uma final tão cedo, depois de apenas aí abril para para quase outubro, é, sete meses talvez. É pouco mais aí de 200 dias de de, de trabalho. Eu não imaginava que isso viesse acontecer tão cedo. Acabou acontecendo. O profissional ele é responsável por aquilo que ele cativa. Ele é responsável. Nós cativamos essa expectativa, essa esperança no nosso torcedor. Tudo pode acontecer no domingo aqui dentro. Tudo pode acontecer. Agora, não vai faltar luta, dedicação, entrega, comprometimento dessa equipe. Isso aí eu garanto. Agora, o resultado, não tenho como fazê-lo. Só o homem lá em cima que sabe o que possa acontecer. Em algum momento, São Paulo vai ser compensado por tudo que está sendo desenvolvido dentro do clube. É impossível que isso não aconteça. Se vai ser agora, talvez um pouquinho mais à frente, não sei te falar. Agora, é um trabalho muito sério, com muita dedicação, e as pessoas que estão fazendo uh, estão se entregando, estão dando a vida para que tudo aconteça. Quem sabe o torcedor possa vivenciar essa alegria uh, uh, de poder estar ao final dessa competição, é, é, comemorando uma, uma conquista. Nós vamos nos entregar de corpo e alma para que possamos transformar essa expectativa do torcedor em algo palpável. Vamos enfrentar um dos melhores adversários, é, é, não só do país como como sul-americano, o último campeão sul-americano. E não tenho dúvidas que nós teremos aí um grande desafio pela frente. Mas é um desafio de quem alcançou também o seu espaço para poder decidir uma competição tão importante.
3: Tá então Dorival Júnior, aqui no estádio do Morumbi eu me despeço, viu Pedro Marques? Mas está ficando bonito, a festa vai ser sensacional. Esperemos né, que o jogo seja tão sensacional quanto a festa que está sendo armada. Aí uma das duas equipes vai levantar o caneco lá no centro do gramado aqui no estádio do Morumbi. Um abraço, Pedrinho. Olha, o sol tá forte. Amanhã também estará, mas com um pouco mais de nuvens. E amanhã teremos um jogaço. Tão quente quanto o dia de hoje e o dia de amanhã. O jogo também a gente espera que seja bem quente, Pedro Marques. Um abraço, e, até a próxima. E rapidinho, ó, dá
1: tempo. Cinco segundos, Chacão. Seu palpite para São Paulo e Flamengo amanhã.
3: Flamengo pô, vai jogar bem, sem dúvida nenhuma. 1x0, um São Paulo.
1: <risos> Eu acho também que o São Paulo vai levar amanhã. São Paulo leva. Muito obrigado pelas informações. Giovanni Chacon, a gente também acompanhou as informações do lado do Flamengo, lá do Rubro Negro com o Guilherme Silva. É o Flamengo tentando salvar a temporada com alguma conquista. Fez vários investimentos, contratações aí no mercado da bola e tem o São Paulo, né? Torcedor carente de títulos. São dois gigantes do futebol brasileiro, duas camisas pesadíssimas São Paulo e Flamengo. Flamengo e São Paulo amanhã, como disse o Chacon, vai pegar fogo lá no estádio do Morumbi e você vem com a gente. Amanhã a partir das 13 horas na TV Jovem Pan News, também pelas ondas do rádio, no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, em todas as plataformas, aquela mega cobertura. Um show de cobertura da Jovem Pan, antes, durante e depois. Lembrando que logo após a final você também liga aqui na Jovem Pan, porque a gente vai ter a melhor análise pós-jogo. Então é isso, muito obrigado a todos, boa tarde e até amanhã.